0: Der Countdown läuft. Gut eine Woche ist es noch bis Weihnachten. Dann kommen wie jedes Jahr viele Familien zusammen. Zum Essen, zum Feiern und um miteinander Zeit zu verbringen. Ein Grund zur Freude könnte man jetzt meinen, aber in vielen Familien, das habe ich selbst schon mitbekommen, da gehen die Diskussionen jetzt schon los. Da wird sich Gedanken darüber gemacht, wer kann mit wem, wer hat welche Vorstellungen und vielleicht auch welche verschiedenen Bedürfnisse müssen wir an solchen Tagen eigentlich unter einen Hut bringen. Ja, und überall da, wo Menschen zusammenkommen, vielleicht auch unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Meinungen zusammenkommen, das hat schon mal Streitpotenzial. Das haben leider auch die letzten Monate, das hat das letzte Jahr in unserer Gesellschaft gezeigt. Mein heutiger Gast, der ist überzeugt, dass sich viele dieser Konflikte auch vermeiden lassen würden. Oder zumindest, wenn wir schon mitten im Konflikt sind, dass wir ein bisschen vernünftiger damit umgehen können. Und zwar, indem wir uns Gedanken darüber machen, wie wir kommunizieren. Er selbst ist in dem Bereich, ich würde mal sagen, ein Vollprofi, hat mit einer klassischen Schauspielausbildung schon früh begonnen, sich mit Kommunikation zu beschäftigen. Heute habe ich beobachtet, sieht man ihn immer mehr als Redner auf der Bühne, aber auch hinter den Kulissen. Da gibt er nämlich sein Wissen weiter an Eben diese Menschen, die sich ihrerseits auf Auftritte vorbereiten. Bücher schreibt er auch darüber. Aktuell, Rhetorik ist keine Kunst, sondern kein Problem. Ein Buch darüber, wie man einfach eine gute Rede halten kann. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen im Denkraum, Michael Rossier. Grüß dich, Halla. Schön, dass du da bist, Michael. Ich habe dich vor zwei Monaten gesehen bei einem Vortrag in Freiburg. Da ging es um das Thema Gesprächsklima. Wieso liegt dir das Thema so am Herzen und warum müssen wir uns da vielleicht auch mehr Gedanken darüber machen?
1: Ja, als du eben über Weihnachten gesprochen hast, habe ich gedacht, du machst den Dreiklang. Wir wollen feiern, wir wollen essen und wir wollen streiten. Ja, das ist für viele, das gehört für viele zusammen. Nein, es ist umgekehrt gewesen. Ich habe Vorträge gehalten über Rhetorik und immer häufiger kam dann ganz früh die Frage, ja, was mache ich denn, wenn die das nicht wollen? Was mache ich denn, wenn jemand stört, wenn jemand aufsteht und geht? Und da hatte ich am Anfang gar keine Antwort. Oder sagen wir mal so, ich hatte die Standardantworten, die ich in der Schule gelernt habe oder die man so lernt. Das war aber alles nicht sehr befriedigend, ganz davon abgesehen, dass ich, wenn ich so viel unterwegs bin, eben auch oft mal Gruppen habe, die mich nicht mögen, die mich nicht wollen. Ja, Es kommt zu Konflikten und das fand ich ein sehr spannendes Thema. Und wenn du das so vorstellst, so die Rhetorik als Kern und jetzt bewegen wir uns immer in konzentrischen Kreisen in zu den ganzen Randgebieten, da habe ich das Thema Humor ziemlich abgegrast und das Thema Kommunikation, also wie streitet man richtig oder wie ärgert man sich nicht, das hat einen immer größeren Raum eingenommen, weil ich gemerkt habe, wow, das ist wirklich etwas, was viele Menschen interessiert. Ganz davon abgesehen, dass es das auch eigennützig ist. Wenn ich mich weniger streite, dann ist mein Leben auch reicher, voller, äh, erstrebenswerter, als wenn ich mich dauernd rumstreite. Ja, genau.
0: Und in der heutigen Zeit, Michael, ist es etwas, was du auch beobachtest, jetzt klar in Familien. Wir sprechen gleich auch noch über Weihnachten, aber auch vielleicht unter aktuellen Diskussionsgesichtspunkten. Was begegnet dir da?
1: Ja, also das ist tatsächlich ein sehr ein Thema, was einen sehr betroffen macht, aber auch sehr müde macht, weil auf der einen Seite wird so viel falsch gemacht in der Kommunikation. Ja, Also man spricht bei dem sogenannten Blindwiderstand oder der sogenannten Reaktanz, spricht man davon, dass eine bestimmte Anzahl von Menschen immer dagegen ist. Also zu glauben, dass sich jetzt 99 Prozent impfen lassen, das geht vom Prinzip nicht. Weil wenn, wenn 90 Prozent sagen, ich bin dafür, dann wird es immer einen geben, der dagegen ist. Und zwar aus Prinzip. Das ist in, im, im Menschsein so angelegt. Das heißt, man muss schon sehr gut kommunizieren. Und äh, das ist die eine Angst, die ich habe. Wie Viele wissen davon nichts. Ja, Da wird geschimpft auf die andere Seite. Äh, auf jemanden, der Angst hat, kann man nicht schimpfen. Kann man tun, aber ist nicht sehr sinnvoll. Ja? Also das ist ein Problem. Und das zweite Problem sehe ich als nicht so ein großes Problem an. Viele fragen sich, wie die Gräben jemals wieder zuwachsen können. Das glaube ich nicht. Wir, wir alle kennen diesen Moment, wo wir sagen, das kann nie wieder gut werden. Das kriegen wir nie wieder hin. Das wird nie wieder... Und zwei Wochen später sagt man, äh, ich war ein bisschen bescheuert. Also äh, das ist alles wieder so wie vorher. Also wir haben manchmal Schmerzen, wir trennen uns von jemandem. Wir denken, ich kann nie wieder in diesem Leben glücklich werden oder lachen. Es stirbt jemand. Also ich glaube, dass sich die Gräben wieder zuschütten lassen. Aber je länger diese unsichere Situation dauert, desto, desto unwahrscheinlich oder desto schwieriger wird. Das wollen wir so sagen. Ja? Weil, sagen wir mal, alles, was Ungewöhnliches macht, den Menschen Angst. Wenn du mir vor drei Jahren gesagt hättest, dass ich mal äh, ohne meine Maske nicht das Haus verlasse, hätte ich gesagt, Hanna, spinnst du? Eine Maske? Ich doch nicht. Das ist heute ganz normal. Und wenn man seine Maske vergessen hat, dann kehrt man oben um und holt sie. Ja? Und das wird für unsere Kinder auch ganz normal sein. Aber es ist eben für viele Menschen nicht normal. Und ähm, das zu lernen, sich mit der neuen Situation anzufreunden, das braucht Zeit. Und das braucht sehr viel Verständnis auf beiden Seiten.
0: Du hast gerade Normalität auch im Zusammenhang mit, ähm, mit der Gegenseite angesprochen. Das heißt, dass es normal ist, dass es auch mal Gegenargumente gibt. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Gefühl auch, dass wir uns damit viel zu wenig anfreunden, dass wir immer glauben, wenn jemand eine andere Haltung hat in sich oder eine andere Position zu einem Thema hat, dass er nicht unbedingt gleich ein Feind ist, aber dass es so ein bisschen Widerstand schon mal auslöst. Dabei, und so stelle ich mir das vor, ist so eine andere Haltung, Gar nicht unbedingt was Verkehrtes.
1: Ja, wir tappen da manchmal in eine Falle. Es kommt darauf an, wie ich das sage. Also die Engländer treffen sich nach der Arbeit in Debattierclubs, um mit Inbrunst über Dinge zu diskutieren. Hm. Herrlich. Wir können über Corona diskutieren. Wir können über Impfen diskutieren. Wunderbar, mit viel Freude. Sobald aber ein verletzender Untertoner, das geht ja gar nicht. Na, das ist ja ein Blödsinn. Und das ist uns manchmal gar nicht bewusst. Das heißt, ich habe manchmal einen Streit mit meiner Frau und wenn wir dann analysieren, was passiert ist, dann kann es sein, dass ich am Ende der Aggressor war, obwohl ich es mir gar nicht bewusst. Weil wenn ich den Satz sage wie, na das funktioniert doch nicht, dann sagt der andere, natürlich funktioniert. Das heißt, diese Mechanismen, die kennen wir gut. Ähm, manchmal denken wir, dass wir diskutieren dabei streiten wir, dabei verletzen wir, dabei greifen wir an. Und ähm, das genau auseinanderzukriegen, ist nicht immer ganz einfach. Weil in der Theorie ist es klar, wir müssen sachlich bleiben, wir müssen ruhig bleiben, wir dürfen uns nicht aufregen. Aber mach das mal, wenn dir so ein Porsche am Ende der Sternberger Autobahn die Vorfahrt nimmt und sich noch da rein quetscht. Ja? Und da, da, werden, da werden Energien frei, dass man, wo man gar nicht gedacht hat, dass man die hat. Und das ist eben nicht so ganz einfach. dass man In der Theorie Wissen wir es oft in der Praxis, machen wir es oft falsch.
0: Ist es denn in der Theorie so sinnvoll, auf der Sachebene immer zu bleiben? Michael,
1: ja, absolut, absolut immer. Jede, jede, jedes Mal, wenn du dich aufregst, hast du eine Schlacht gerade verloren. Mhm. Jedes Mal, wenn du dich aufregst, verziehen sich die Muskeln an den falschen Stellen. Das gibt Falten an den falschen Stellen. Du hast du machst deine eigene Laune gegen immer. Emotional darfst du werden, wenn es positive Emotionen sind, wenn es Freude ist, wenn es Begeisterung ist. Ja. Aber eine negative Emotion wie Wut, äh, die hat ihre Berechtigung, die muss raus. Und ich sage jetzt mal, je, je älter du wirst, je gelassener du wirst, je mehr du anerkennen kannst, was du alles hast, desto weniger werden diese Momente. Ich habe großes Verständnis, dass sie da sind, aber gut sind sie nie. Ja, also als ich mich anfange damit mal zu beschäftigen, habe ich gedacht, aha, das ist doch wunderbar, dass die Leute ins Fußballstadion gehen, um da ihre Aggressionen abzubauen. Heute weiß ich es umgekehrt. Die kriegen die Aggressionen im Fußballstadion. Ja? Die gehen ruhig ins Fußballstadion, kommen raus und fangen dann an, die Innenstadt zu demolieren. Also dieses Rauslassen von Wut macht uns wütend. Früher habe ich mal gelernt, Michael, lass die Wut raus, sonst gibt das irgendwelche irgendwelche Stauungen in irgendwelche Körperregionen. Heute weiß ich, Wut rauslassen führt zu noch mehr Wut. Schreien, toben führt dazu, dass wir noch mehr schreiben und toben. Also rauslassen ist die falsche Alternative. Nein, ich muss in mir selber so einen Mechanismus einsetzen, der mich davor bewahrt, rumzuschreien, der mich davor bewahrt, zu toben, weil das... ein eine Menge, Menge ähm, Komplikationen hat, die hinterherkommen, die ich dann unter Umständen nicht mehr im Griff habe.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, unsere Gefühle so ein bisschen kontrollieren zu können, blödes Wort, aber es ist letztlich, glaube ich, eine Kontrolle, das kann auch ein Schlüssel dafür sein, dass eben Konflikte gar nicht mehr so entstehen oder dann auch, wenn sie da sind, dass sie gar nicht vielleicht so ins Extreme dann abschweifen.
1: Absolut. Es gibt ja Kinder, denen muss man das beibringen, mit ihren Gefühlen anders umzugehen. Den muss man beibringen, wie man mit Gefühlen umgeht. Ja? Und bei allem, was ich weiß, so über Aggressionstraining, gerade bei schwierigen Jugendlichen, die wissen nicht, wohin damit. Die wissen nicht, was sie damit machen sollen. Ja? Wenn man ein bisschen älter wird, also ich weiß zum Beispiel, ich sage jetzt mal, wenn ich zwei Stunden Fitnessstudio mache und gehe danach noch 20 Minuten in die Sauna, da kannst du mich gerne beschimpfen, da wird nichts passieren. Ja, Wenn du sagst, Michael, du bist ein Arschloch, dann sage ich, Hanna, möchtest du mir sonst noch was sagen? Also, das habe ich gelernt. Ich habe gelernt, dass wenn ich eine Nacht darüber schlafe, dass die Welt anders aussieht. Das wusste ich aber mit 15 nicht. Mit 15 dachte ich, das bleibt jetzt ewig so, diese Mut, die muss raus. sonst Nein, die Mut muss nie raus. Das ist ein... Äh, Nochmal, ich habe großes Verständnis, wenn jemand sie rauslässt. Aber raus müssen tut sie nie, weil die Effekte sind negativ und nicht positiv.
0: Mhm. Hilf mir mal, Michael, das zu übertragen auf das Modell von Paul Watzlawick, das du vorgestellt hast bei dem Vortrag. Du hast ähm, beschrieben, dass es immer eine Sachebene gibt, auf der wir konkrete Dinge diskutieren und dann noch eine zweite Ebene, die Beziehungsebene. So, und ich stelle mir jetzt vor, dass diese Emotionen, diese Gefühle doch auf dieser Beziehungsebene sich abspielen, oder? Genau. Das hast du vorhin aber gesagt, es ist eigentlich sinnvoll, wir bleiben auf dieser Sachebene. Da schieben wir doch dann aber immer diesen Regler, das hast du ein wunderschönes Beispiel genannt, diesen Regler hin und her, tauschen Argumente aus und kommen aber eigentlich so richtig im, in der äh, Konversation gar nicht weiter.
1: Gut, sehr gute Frage. Du hast mich ja nach mir gefragt. Ich bemühe mich, auf der Sachebene zu bleiben. Aber wenn du auf die Emotionsebene gehst, gehe ich mit dir auf die Emotionsebene. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, Hanna, hast du nicht Lust auf einen gemütlichen Herbstspaziergang äh, am See? Ja, wir haben schönes Wetter, die Sonne scheint und du sagst, nee, ja, da ist irgendwas. Und wenn du jetzt, egal ob du jetzt nee oder ja sagst, dann würde ich sagen, Hanna, ist irgendwas? Naja, sagst du, ich müsste noch ein paar Dinge einkaufen gehen. Können wir denn nicht in die Stadt gehen, um da spazieren zu gehen? Jetzt würde ich sagen, ja, wenn du jetzt gut bist, sagst du, du bist nicht begeistert. Dann würde ich sagen, naja, Hanna, wenn wir durch die Häuserschluchten gehen, werde ich keine Sonne abbekommen. Sonne kriege ich nur ab 8 da wärst du nicht drauf gekommen, dass ich nicht in die Stadt will. Du denkst, Moment mal, ist doch völlig egal, wo wir spazieren gehen. See oder Stadt. Das kann doch keine Rolle spielen. Doch spielt eine Rolle, wenn du die Sonne im Hintergrund hast. Im Herbst steht die tief. Das heißt, in der Stadt wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Sonne gehe gegen Null. An einem See oder Bäume ist das super. Das heißt, ich versuche herauszukriegen, was du mir auf der zweiten Ebene sagen willst. Und wenn auf der zweiten Ebene was ist, dann muss ich tatsächlich von meiner Sachebene runter. Schluss machen mit dem Sachgespräch. Schluss mit dem Inhalt. Und sagen wir mal, der einfachste Satz ist zu sagen, Hanna, was ist denn los? Ja, ähm, warum gefällt dir das nicht? Das heißt, ein Ja kann ich auf 150 verschiedene Arten sagen. Ja, lass uns zum See gehen. Ja, heißt, habe ich eigentlich kein Los. Ja, das ist jetzt ganz schwierig. Ja, das Spiel ja immer du. Also, da sind, in dem Ja sind ganz viele andere Sätze drin. Und die, wenn ich die anderen Sätze ignoriere und nicht verstehe, dann wird mir der Spaziergang mit dir in der Stadt zu Weihnachten am 1. Advent keinen Spaß machen, weil ich die ganze Zeit denke, jetzt könnte ich so schön durch die Sonne latschen, jetzt latsche ich hier durch die Fußgängerzone, hier pfeift der Wind, viele Menschen, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Ja, genau. Das
0: heißt, wir verlassen immer dann die Sachebene, wenn ich das richtig verstehe, wenn der andere auf eine Gefühlsebene eher geht oder wenn wir einfach auf der Sachebene nicht weiterkommen auch, vielleicht auch das, wenn wirklich tatsächlich Argumente ausgetauscht werden und wir merken, da, das geht nicht weiter. Ja, das
1: Interessante ist ja, wenn ich dich frage, hast du Lust, heute Abend mit mir auf eine Einladung zu gehen? Und du sagst, ja. Dann hast du das Gefühl, du hast mir klar signalisiert, dass du keine Lust hast. Also für, für dich ist völlig klar, dass du mir gesagt hast, du hast keine Lust. Ich höre aber nur das Ja, weil ich will ja so gerne dahin. Und ich will so gern, dass die Hannah mitgeht. Und es wäre blöd, wenn ich da alleine hingehe. Also höre ich nur das Ja und ich höre nicht, was du mit sagst, Weil ich ja eine übergeordnete, ein, ein Ziel habe. Ja, Also es ist sinnvoll, wenn der andere vom Sach-, von der Sachebene abweicht, dass ich mit dem auf die Beziehungsebene gehe. Und ich selber, da wäre es besser, wenn ich möglichst wenig von dieser Beziehungsebene benutze, sondern die Dinge ausspreche. Du, mit dir jetzt durch die Stadt laufen macht mir wenig Spaß, weil noch ist die Sonne da. Dann könntest du sagen, dann lass uns doch von zwei bis vier durch die Sonne laufen und die Geschäfte haben heute bis 20 Uhr auf. Um vier fahren wir noch kurz in die Stadt, dann gehen wir da. Dann würde ich sagen, super Idee. Ja, Es wäre so einfach. Aber äh, solange der eine nicht weiß, warum der andere was will und man ihm das nicht erklärt, wird das schwierig. Wie oft habe ich zu meiner Frau gesagt, ach deswegen, ach so ist das, mein Gott. Ja. Wir hatten neulich ein Ehepaar zum Essen eingeladen und meine Frau kocht gerne. Sie hat sowas von unlustig gekocht und am Ende hat sich herausgestellt, dass ich eine blöde Idee hatte und zwar ein Kürbismenü. Vorspeisekürbis, Hauptspeisekürbis und Nachspeisekürbis. Kürbis-Eis hat man schon gemacht, war super. Kürbis super, haben wir oft gemacht, ist super. Aber das Hauptgericht war auch Kürbis. Und dann hat sie nichts gefunden und dann haben wir was ge gekocht oder sie hat was gekocht, was ihr nicht so gepasst hat. Und deswegen war sie unlustig beim Kochen. Und ich verstand immer die Welt nicht. Ich habe gesagt, warum warum? Ja, es lag an diesem blöden Kürbis. Also das hätte ich rauskriegen können, habe ich aber nicht.
0: Jetzt bist du Schauspieler, Michael. Du hast da ein gewisses Händchen vielleicht auch dafür. Wie kann uns das im Alltag gelingen? Gibt es irgendwelche Anzeichen oder ist es ein Gefühl, das wir in uns haben, wo wir merken, oh, jetzt stimmt was nicht.
1: Ja, es ist das Gefühl, es stimmt was nicht. Ja. Ja, also das Gefühl, das ist doch nicht so wie sonst. Das ist doch nicht meine Hanna oder meine Frau oder das ist doch irgendwas stimmt da gerade nicht. Und dann zu fragen, was stimmt da nicht, das wäre wichtig. Und der zweite Schritt wäre, sag mal, du hast eben die Weihnachtsfeiern zu Hause angesprochen. Was da passiert, man kennt sich ja nicht erst seit gestern. Mhm. Das heißt, wenn man mit Tante Trude über Homosexualität diskutiert, dann mhm. weiß man schon, was kommt. Man kennt Tante Trude. Man weiß, dass Tante Trude da vielleicht ein bisschen rigider ist oder ein bisschen die falsche Vorstellung hat. Das heißt, wir nehmen das, was wir kennen, immer schon mit. Und in einer Beziehung könnte man sich ja kennenlernen. Das heißt, man könnte ja regelmäßig mal darüber sprechen, wie es dem anderen geht, wie man ihm helfen kann, was man tun kann. Wohlgemerkt, meine Frau hat ein paar Wünsche an mich, die ich auch nicht erfüllen möchte. Also es muss nicht immer sein, dass der andere die Wünsche dann erfüllt. Aber sie zu kennen, ist ein großer Vorteil. Und wenn man sich dann ein bisschen kennenlernt, wenn man weiß, da ist der andere sehr allergisch. Ja? Also ich bin zum Beispiel sehr allergisch, wenn meine Frau mich, wenn wir Besuch haben, korrigiert. Mhm. Wenn ich dann sage 321 und meine Frau sagt, das war 325, ja. Jetzt wirst du das ein bisschen albern finden. Ich finde das auch ein bisschen albern. Trotzdem merke ich, wenn meine Frau sowas macht, geht bei mir sofort die Klappe runter. ja. Und wenn sie mich jetzt fragt, wie der Schokopudding schmeckt, dann schmeckt der mir nicht in dem Moment. Und zwar nicht, weil mir der Schokopudding nicht schmeckt, sondern weil ich geärgert habe, dass sie gerade meine 321 und 325 korrigiert hat. Wenn man sich aber schon ein bisschen kennt, dann würde sie merken, oh, scheiße, das mit den 325 hat ihn jetzt geärgert und sie nimmt den Satz von dem Schokopudding nicht so genau. Oder ich merke, na ja, das macht sie manchmal. Michael, du übertreibst manchmal und deine Frau holt es dann ein bisschen runter. Also bitte nicht sauer sein. Das ist ja auch okay, wenn es 325 waren und jetzt 321. Also da können zwei Menschen, die miteinander ihre Zucken verbringen wollen, können lernen voneinander, aufeinander zugehen und können sich mit den Marotten des anderen anfinden, anfreunden. Denn eins meiner großen Mutti ist, ich darf alles verändern, nur den anderen nie. Das heißt, mein Partner wird sich so schnell nicht verändern. Das darf nicht das Ziel einer Beziehung sein. Und wenn ich damit leben muss, dass meine Frau mich auch noch in fünf Jahren korrigiert, wenn ich in einem Gruppengespräch falsche Zahlen, Fakten oder falsche Jahreszahlen nehme, dann muss ich mich irgendwie damit arrangieren.
0: Du hast gerade, das finde ich schön, diesen regelmäßigen Austausch, dieses regelmäßige Abfragen von Befindlichkeiten angesprochen. Ich erinnere mich ähm, aus deinem Vortrag, ihr macht so etwas wie eine Familienkonferenz, hast du es, glaube ich, genannt, wo eben genau solche Dinge regelmäßig besprochen werden. Hilf uns mal, dieses Rabattmarkenheftchen. Das war so ein großartiges Beispiel. Das haben mein Mann und ich seitdem immer wieder thematisiert und wir lehren es immer wieder, was genau ist das und warum ist, spielt es so eine wichtige Rolle in Beziehungen?
1: Also das letzte Gespräch mit meiner Frau hatte ich am Freitag und äh, weil ich war jetzt lange weg, irgendwie immer unterwegs und Freitag war mal wieder und es sollte auch, sagen wir mal, Ende offen sein und äh, also Freitag war ideal oder vielleicht war es auch Samstag. Und der erste Satz in meiner Frau gesagt, ja, da ich könnte zwei Jahre lang Rabattmarkenheftchen füllen. Aha, dachte ich, da hat sich einiges angesammelt. Es war nach 30 Minuten zu Ende, ja, aber wichtige 30 Minuten, wo eben auch Dinge zur Sprache kamen, die möglicherweise sehr lange zurücklagen, weil die nagen an uns. Das heißt, diese Rabattmarken, die sammeln wir ständig. Man ist... Sagen wir mal so, meine Frau denkt dann auch an mich und denkt, mein Gott, der Mann hat jetzt so einen anstrengenden Arbeitstag. Der kommt jetzt um 22.30 Uhr nach Hause. Morgen muss der früh raus. Der ist genervt. Der war so. Fängt die jetzt ein Beziehungsgespräch an? Nee, die sagt, ach komm, das können wir. Und wenn man das aber zu lange aufspart, kommt irgendwann der Punkt, wo man platz. Und wenn man das gemeinsam ein bisschen bespricht, wann haben wir mal wieder Gelegenheit, mal zu gucken, wie geht es dem anderen, wie fühlt er sich? Ja, Dann ist das ein ganz wichtiger Moment. Und wir sind nach dem Gespräch sehr zufrieden schlafen gegangen und sehr gut gelaunt schlafen gegangen, weil man ein paar Dinge gesagt hat, die man vielleicht lange nicht gesagt hat und die man hätte mal früher sagen müssen. Aber man sollte sich ein bisschen Zeit nehmen. Also nicht, dass man jetzt um acht in die Oper geht und um sechs sagt, komm, lass uns mal kurz äh, den Rabattmarkenheftchen eintauschen. Das wird schwierig. Bei Ehepaaren, die das regelmäßig macht, kann man das auch auf der Fahrt in die Oper machen. Wenn man das noch nicht so macht, keine Erfahrung damit hat, nicht weiß, wie man damit umgeht, dann wird das schwierig, weil da wird ja auch manchmal, werden ja auch manchmal ein paar Dinge gesagt, die wehtun. Ja? Also das freut mich nicht, was meine Frau da sagt und die Art, wie sie mich sieht. Aber das ist wichtig, das zu erfahren, weil es spielt gar keine Rolle, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Das ist die Art, wie sie unser Leben sieht, wie sie bestimmte Situationen sieht, wie sie bestimmte Verhaltensweisen sieht. Und daraus kann ich enorm lernen, was ich in Zukunft besser machen kann. Ja? Das Ziel eines solchen Gesprächs muss immer sein, was kann ich tun, damit dein Leben ein kleines bisschen besser wird. Ja? Und wenn man sich auf diese Fährte begibt, dann wächst man zusammen, weil man möglichst das vermeidet, was der andere nicht mag. Oder man entscheidet sich, Bewusstes ein, einzusetzen. Dann sagt man, Schatz, über diesen Punkt kann ich nicht springen, über den will ich nicht springen. Ich kann verstehen, dass du das willst, aber das möchte ich nicht. Ja, Und das ist auch okay. Ja, Also was weiß ich, wenn meine Frau sagen würde, zur Hochzeit äh, von deinen Ex-Freundinnen darfst du drei einladen, die vierte darfst du nicht zur Hochzeit einladen. Da könnten jetzt beide bestimmen. Wenn sie sagt, ich will nicht, dass die kommt, könnte ich trotzdem sagen, ich möchte aber, dass die kommt. Und da ich genauso heirate wie du, habe ich das Recht. Also, da gäbe es jetzt kein richtig oder falsch. Ich verzichte entweder freiwillig, darauf die Freundin einzuladen oder sie wird eingeladen, meine Frau muss mit dem Schmerz leben. Das kann ich entscheiden. Ja? Aber das sind so Dinge, die sind einmal im Leben und da man muss sich nicht danach richten, was der andere will. Aber es zu wissen, es zu kennen, es zu hören, halte ich für ein ganz wichtiges Tun, um miteinander glücklich zu werden.
0: Irgendwie höre ich da jetzt schon so die eine oder andere Frau sagen, hm, wenn ich das mit meinem Mann mache, der, der ist da total abweisend, der will da gar nicht drüber reden, der geht mir aus dem Weg oder fühlt sich angegriffen. Hast du Tipps dafür, wie man so etwas formulieren kann? Also jetzt gar nicht Wort für Wort, aber was ist eine schöne Möglichkeit, so etwas dem anderen zu sagen, vielleicht auch damit er es besser annehmen kann?
1: Also auch das hat wieder zwei Seiten. Äh, viele Männer, die sich so verhalten, sind inzwischen Single. Ja? Ja. Viele Männer, die sich so verhalten, haben nicht A-Klasse Frauen, sondern B-Klasse Frauen. Und das meine ich nicht sexistisch. Das meine ich, die haben möglicherweise Frauen, die zu allem Ja und Abend sagen, mit denen sie eben nicht mehr auf Augenhöhe kommunizieren. Weil die, mit der sie auf Augenhöhe, die hat gesagt, pass mal auf mit dir nicht. Ja? Und Männer, die meine Scheidung hinter sich haben, sind eine gute Zielgruppe, weil die fangen an nachzudenken, dass das vielleicht nicht, die richtige Verhaltensweise ist. Aber man kann natürlich was dazu. Also ähm, so ein Gespräch müssen beide zustimmen. Ja, ähm, Wenn der Mann nicht zustimmt, kann die Frau den Druck erhöhen. Nicht indem sie sagt, du solltest aber, du müsstest aber, sondern das wäre mir aber wichtig. Das wäre mir das Wichtigste. Das wäre mir viel wichtiger. Und bei jeder, Ge Schatz, was willst? wünschst du dir zu Weihnachten? Ich wünsche mir zu Weihnachten zwei Stunden deiner Zeit. Ja, Schatzi, was wollen wir am Wochenende machen? Du weißt, was wir am Wochenende machen würden. Ja? Also, wenn das wirklich wichtig ist, dann stellt man das in den Mittelpunkt. So, und der nächste Punkt ist, wenn der Mann das so ungern macht, dann hat er erlebt, dass das schlimm für ihn ist, mhm. dass das furchtbar ist. So, und da sollte jetzt die Frau überlegen, kann ich das hinkriegen, dass das nicht furchtbar wird? Dass das nicht schlimm wird? Ich könnte zum Beispiel sagen, Schatzi, wenn du dich verletzt fühlst, kannst du die Hand einfach heben. Wenn du das Gefühl hast, dass ich übergriffig werde, dass es dir wehtut, dann heb die Hand. Ja, Ich will dir nicht wehtun. Ich will nur ein paar Sachen sagen, die in mir drin sind. Und da ist dann wieder, kennst du diesen Ausdruck, die ich aussage, Ja, ich sollte von mir reden. Ich bin verletzt, ich bin wütend, ich war so enttäuscht. Ich habe mich so gewundert. Und nicht, das kann ich ja wenigstens erwarten, Du kannst dich ja wenigstens mal entschuldigen. Das, das ist eine du Aussage, das ist eine Forderung an den anderen und wenn meiner so etwas häufiger geht auch umgekehrt, also wir reden jetzt sehr schwarz-weiß, es gibt ja auch Beziehungen, wo es umgedreht ist, aber wenn ich oft erlebt habe, dass so ein Gespräch in Anklagen, in Boshaftigkeiten, in du bist blöd, du kümmerst dich nicht, du bist ja der Mann dann macht das auch keinen wirklichen Spaß. ja. Und ähm, manchmal brauchen Männer auch ein bisschen Zeit. Also ich würde einem Mann immer Zeit geben. Nicht können wir gleich mal, mhm. sondern Schatz, Freitagabend wünsche ich mir. Da hast du nichts im Terminkalender. Da habe ich jetzt mal meinen Namen in deinen Terminkalender eingetragen. Damit der Mann sich vorbereiten kann. Damit er weiß, oh, was sage ich denn da? ja? Weil Männer sich oft um die Beziehungen erst Gedanken machen, wenn es schwierig wird. Wenn es läuft, ist doch alles okay. Weil meistens die anderen Probleme ein bisschen schwieriger sind. Weil auch, sagen wir mal, Geld für eine Familie zu verdienen, wenn man jetzt der Alleinverdiener ist, ist ja etwas, was einen Stress kann. Ja? Und das gilt für Frauen genauso. Wenn die Frau die Alleinverdienerin ist, dann kann es sein, dass im Moment mal etwas wichtiger ist, als ob Schatzi beim Schokoladenpudding eine Fluppe gezogen hat. Ja? Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man lernen muss, dass solche Gespräche gut sind dass solche Gespräche Spaß machen, dass sie entlasten. Und mal ganz ehrlich, ich wüsste gerne, was meine Frau denkt. Ich wüsste gerade, wie hoch die Temperatur ist, mit der sie mich gerade anguckt. Weil, sagen wir mal so, ich habe eine ziemlich tolle Frau, eine ziemlich, ziemlich tolle Frau. Ja? Und wenn die mir verloren ginge, das wäre doch ziemlich arg. Ja? Und ich habe mit ganz vielen Männern zu tun, denen ihre Frau, ich sage jetzt mal etwas grotesk, verloren gegangen ist die sagen, heute würde ich vieles anders machen. Und das könnte man ja auch schon jetzt anders machen.
0: Schön, du hast gerade von diesen Ich-Botschaften gesprochen. Das erinnert mich an eine, vielleicht an einen Rahmen, in dem man das auch setzen kann, nämlich, dass das alles ein Übungsfeld ist. Vielleicht erinnerst du dich noch an meinen Mann und an deinen Vortrag. Du hast das ja sehr interaktiv gemacht, was richtig super war und hast gefragt, wie könnte man sowas formulieren, wenn der Chef einem Mitarbeiter jeden Tag irgendwie so pünktlich, wenn er gerade am Feierabend ist, wenn der gehen möchte, einem immer noch mal so Aufgaben gibt. Wie könnte man dem Chef das sagen, dass das halt gerade eine ungünstige Uhrzeit ist und dass er dadurch immer Überstunden machen muss? Und ich fand das total schön. Mein Mann hat sich dann gemeldet, obwohl er jetzt mit dem Thema Kommunikation nicht viel zu tun hat. Er wollte sich ausprobieren, weil wir viel darüber sprechen und üben, in Ich-Botschaften zu sprechen. So, und dann hat er eben gesagt, vielleicht erinnerst du dich, ähm, als, als Möglichkeit es dem Chef zu sagen, hat er gesagt, ich finde, du tyrannisierst mich damit.
1: <lacht> <lacht>
0: und ich fand ja. es so charmant, weil es natürlich ja nicht das ausdrücken soll, was der Chef jetzt da hören möchte, aber es zeigt einfach, dass er sich bemüht und das finde ich so schön und ich glaube, das müssen wir auch wieder in dem Zusammenhang verstehen, dass es ja gar nicht darum geht, das jetzt perfekt zu machen oder nach einem Leitfaden jeden Schritt abzuarbeiten, sondern dass wir ja da gemeinsam in diesem ganzen Ding drin stecken und dass wir das ja als Team auch schaffen wollen, oder?
1: Also da muss ich jetzt sehr schmunzeln, weil das ist tatsächlich was sehr Rührendes. Ja, Ich war letzte Woche in St. Gallen und da habe ich immer Vorlesungen und für den äh, MBA und die EMBA und ähm, da geht es um Leaders on Stage. Und dann spielen wir, ähnlich wie bei dem Vortrag, den du gesehen hast, verschiedene schwierige Situationen durch. Und das sind alles Manager. Das heißt, die haben alle schon Kommunikationstraining gehabt. Da, da denkt der, Moment mal, Kritikgespräch, da weiß ich was, Ich-Aussage. Also fangen Sie den Satz mit Ich an und machen das so falsch, wie man es falsch ja nicht machen kann. Ja, Oder dann kommen solche, solche, solche esoterischen Sätze, äh, lieber Mitarbeiter, wie fühlen Sie sich gerade? Stopp, stopp, stopp. Ja? Also du merkst, wie Sie sich Mühe geben, aber wie dann im richtigen Augenblick doch wieder der richtige Satz denn wieder fehlt. Und deswegen ist mir so wichtig, dass man keine Sätze auswendig lernt. ja? Dass man nicht irgendwie, Moment, ich muss jetzt erst das, Sandwich-Technik, also sag dem Mitarbeiter etwas Gutes, dann sag ihm, was du kritisierst und dann sag ihm was. Nein, so funktioniert das doch nicht. Das ist mechanisch. Da sitzt dann eine Führungskraft da und denkt, ich jetzt, war das jetzt gut genug oder jetzt muss ich... Nein. Am einfachsten wäre, lieber Mitarbeiter, ich habe mich geärgert. Ich spreche über mich. Ich habe mich geärgert. Ich habe mich sehr geärgert. Ja? Und dann erst mal Schluss zu machen. Kein zu haben. Die meisten Gespräche kranken daran, man hat so einen Rucksack auf der Schulter und den will man erstmal ausleeren. Und man sagt, Hannah, sag nichts, mein Rucksack ist noch nicht leer. Der andere denkt aber dasselbe, wieso redet der so lange? Ich habe doch was in meinem Rucksack. So, ein gutes Gespräch, ein gutes, eine gute Familienkonferenz dienen dazu, dass jeder seinen Rucksack ausleeren kann. Auch ein Mitarbeitergespräch dient dazu, dass der Mitarbeiter seinen Rucksack ausleeren kann. Und natürlich ist es sehr rührend, wenn man sieht, dass Menschen sich Mühe geben. Andererseits, sagen wir mal, wenn ich die in St. Gallen habe, dann sind die alle zwischen Mitte 30 und Mitte 50. Und sagen wir mal, dann noch nicht zu wissen, wie man auf so ein Gespräch richtig reagiert, kann auch manchmal ein bisschen erschreckend sein, weil, weil Mitarbeiter reagieren inzwischen auf solche auf solche sagen wir mal so übervorsichtige Sätze, also ich sage dir mal, ein meiner meine Hasssätze ist, Hanna, mir ist aufgefallen, dass du schon zweimal zu spät gekommen bist. Mein Gott, ist der Satz giftig. Also, wenn jemand zweimal zu spät gekommen ist, das ist eine Tatsache. Du, dir kann auffallen, dass es dieses Jahr schon früher dunkel wird. Du kann dir dann auffallen, dass es dieses Jahr wenig Schnee gegeben hat. Aber dir kann nicht auffallen, dass ich schon zweimal zu spät gekommen bin. Weil wenn du das nämlich in den Satz packst, mit mir ist aufgefallen, dann denke ich, wie redet die denn mit mir? Redet die so vorsichtig mit mir, weil sie Angst hat, dass ich ja alles zusammenschreie? Bin ich ein Choleriker? Denkt die, dass ich? Und jetzt ist mehr Porzellan kaputt als vorher. Ja, das heißt, wenn wir eine Tatsache mit dem Satz, mir ist aufgefallen, beginnen, dann ist das Käse. Aber wenn ich das, jedes zweite Rhetorikbuch oder Kommunikationsbuch aufschreibe, die schlagen diese Formulierung vor. Sagen Sie doch einfach, mir ist aufgefallen das. Mir kann aufgefallen sein, dass die Hanna in letzter Zeit so traurig wirkt. Mir kann aufgefallen sein, dass die Hannah kaum mehr mit in die Kantine kommt. Aber dass sie zweimal zu spät gekommen ist, ist eine Tatsache. Und da kann ich nicht dazu setzen, mir ist aufgefallen. Da ärgere ich mich.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, anstatt Dinge auswendig zu lernen und Strategien auswendig zu lernen, ist es möglicherweise sinnvoller, empathisch zu sein. Das heißt, sich die Frage zu stellen, wie würde ich mich eigentlich in dem Moment fühlen, wenn der das zu mir sagt, uh. also sich in den anderen reinzuversetzen mehr.
1: Sehr gut. Oder auch, weißt du, manche Menschen sagt man gar keinen Vorwurf, sie empfinden es aber als Vorwurf. Mhm. Und dann ist ja der Fehler im System. Das heißt, wenn du in einer Familie groß geworden bist, wo du ständig mit Vorwürfen traktiert wurdest, dann nimmst du auch an, dass dein Partner ständig Vorwürfe hat. Das ist doch klar. ja? Also ein Beispiel, ähm, ich weiß von einer, einer Freundin von mir, die kommt mit ihrem Mann aus dem Urlaub. Ihr Schwiegervater holt sie vom Flughafen ab und sie versucht, die ganze Fahrt vom Flughafen irgendwas aus dem Urlaub zu erzählen. Das schafft sie aber nicht, weil der Schwiegervater von seinem Urlauben erzählt. So, wenn du in so einer Familie groß geworden bist, dass der Schwiegervater immer lieber von sich erzählt, dann wirst du sehr oft ums Wort kämpfen müssen. Dann wirst du einen Partner haben, der oft mehr erzählt als nötig, der die Dinge oft mehr ausbreitet, weil er das damit ausgleicht. Das heißt, wir, wir haben manchmal überhaupt nichts Vorwurfsvolles gesagt und der andere hört aber einen Vorwurf. Deswegen immer der Satz, Schatzi, wenn du einen Vorwurf hörst, sag es mir. Ich will es so formulieren, dass es kein Vorwurf ist. Ich will dir nichts vorwerfen. Ich will mit dir in Zukunft glücklich werden, weil ich dich liebe. Nach dem Satz nimmt man sowieso sowieso das erste Mal in den Arm. Ja, Aber es ist schön, wenn der Satz gefallen ist, weil der Satz, ich liebe dich, aber es gibt so ein paar Dinge, die mich nerven, ist ganz anders als wir müssen reden. So mache ich das nicht mehr lange mit. Wenn ich wieder Angst habe, dass der andere mich verlässt, dann wird das schwierig. Ja, Dann mache ich vielleicht etwas ihm zu Liebe. Das ist aber auch nicht gut. Ja, also wenn mir das ganz wichtig ist, dass eine meiner Ex-Freundinnen zur Hochzeit kommt, ähm, dann sollte ich mich durchsetzen, weil das werde ich unter Umständen ihr dann das ganze Leben vorwerfen werfen und die meisten Frauen sagen dann, hättest du dich doch durchsetzen können. Ja? Hättest du doch machen können. Ich habe mich darum gebeten, aber du, ja, die meisten Menschen wollen einen Partner, der nicht alles macht, was man ihnen sagt, sondern der einen eigenen Kopf hat und was ihm wichtig ist, auch tut. Ja, also brauchen wir nicht lange reden. Wie viele, wie viele Business-Menschen treffen wir denn, wenn man sie fragt, äh, wann hast du denn das letzte Mal einen Tag für dich verbracht? Was ist deine Lieblingssportart? Angeln. Wann war es das letzte Mal angeln? Weiß ich gar nicht mehr. Ich sag, deine Lieblingssportart? Du weißt es, Michael, du weißt ja. wie Also, wie viele Menschen leben nicht ihr Leben? Ja, und das ist ziemlich furchtbar, weil sie Angst haben. Und vielleicht ist Schatzi mal froh, wenn man angeln geht, weil Schatzi dann die Freundin mal einladen kann. Kann ja sein. Aber da kann ich drüber reden, ist schwierig, aber nach Möglichkeiten nicht, indem man einen Vorwurf draus macht.
0: Das heißt, bewusst solche Dinge ansprechen. Wie wichtig ist dann die andere Seite des Zuhörens?
1: Also, wenn ich Manager frage, was ist die Fähigkeit, die Ihnen am meisten fehlt? Was wollen Sie am meisten von allem lernen? Dann sagen die Zuhörer. Mhm. Reden kann ich, schreiben kann ich, lesen kann ich, zuhören kann ich nicht. Ja, und gerade, sagen wir mal so mit dem, du hast deinen Mann und die Szene da in, 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 äh, in Freiburg angesprochen. Wir sind immer mit einer Lösung dabei. Ganz schnelle, lass doch ganz schnell die Lösung finden. Nee, manchmal geht es gar nicht um die Lösung. Ja, also du hast dich jetzt du bist verletzt wegen irgendwas. Ja, ich habe dich, wir waren eingeladen bei einem anderen Ehepaar und ich habe dich sechsmal unterbrochen. Jetzt möchtest du mir erzählen, dass dich das verletzt hat, dass ich dich das sechs Mal unterbrochen habe. Dann sage ich, Hanna, du hast völlig recht, ich war nervös. Hanna, bitte, Hanna, sag nichts, tu mir den Gefallen. Ich werde ab jetzt dran denken, dich nicht mehr zu unterbrechen. Jetzt sitzt du mit dem ganzen Frust da. Du hattest dir vorgenommen, das mal zu sagen, das mal auszusprechen. Wie will der das tun? Und er will es gar nicht hören, was er sagt, wir lösen. Nein, die Lösung des Problems ist oft darüber sprechen. Sprechen ist ein Teil der Therapie. Werd dir klar, was du fühlst. Kriege vom anderen ein Signal, dass er dich verstanden hat. Also manchmal ist wichtig, dass du auch darüber sprechen kannst, wie du verletzt bist und nicht nur, dass wir gleich eine Lösung finden. Die Lösung ist in vielen Fällen nicht die Lösung. Sondern das Gespräch, das Aufarbeiten, das sich zuhört, ja? Zeit füreinander haben. Ja? Also sagen wir mal so, ich finde nicht alles, was meine Frau sagt, gleich spannend, um es vorsichtig zu sagen. Ja? Wenn dann eine Freundin von einer Freundin, wenn der der Christbaum umgekippt ist, dann frage ich mich manchmal, was soll ich mit dieser Information? Aber meine Frau sagt ja nicht, du, das ist eine ganz interessante Information, das sollte eigentlich in der Süddeutschen auf der ersten Seite stehen, sondern sie sagt, hast du mal Zeit für mich? Kannst du mir mal zuhören? Kannst du mir mal dein Ohr leihen? Kannst du dich mal ganz auf mich konzentrieren? Und für mich wäre das ein Zeichen, dass ich das sonst zu wenig tue, Sonst würde ich so eine Geschichte nicht in den Mittelpunkt gestellt bekommen. Und beim Mitarbeiter ist dasselbe. Wenn der Mitarbeiter mir jeden Scheiß erzählt, dann hat er das Gefühl, er kriegt zu wenig von mir. Und äh, das ihm zwischendurch zu geben, ist dann eine ganz wichtige Sache.
0: Und das Spannende ist, das habe ich fällt mir gerade ein noch von dir in Erinnerung, wenn jemand anderes immer eine Lösung für unser Problem parat hält, wenn wir ein Problem schildern, dann ähm, kratzt das ja auch ein bisschen an unserem Selbstwert, weil wir dann das Gefühl bekommen, Mensch, die anderen wissen immer Lösungen zu dem, was ich auf dem Herzen habe und ich bin selbst nicht in der Lage, das für mich rauszufinden.
1: Eigenartig, oder? Ist doch wirklich. Also, das ist das größte Problem. Ich mache ja verschiedene Situationen. Und eine Situation ist immer, jemand, jemand will Rat von mir haben. Ja? So. Und weißt du, ich mache das seit, ich meine, das mit dem Rat Rat mache ich vielleicht seit 10, 15 Jahren. So. Und da sitzen 50 Leute, 100 Leute, 200 Leute. Und die Lösung ist, wenn jemand einen Rat von mir will, zu sagen, das weiß ich nicht. Diese Lösung findet niemand. Wirklich niemand. Weil wir, also, das weiß ich nicht, wollen wir nicht sagen. Dabei wäre es so entlasten. Das weißt du auch nicht. Ehrlich nicht. auch. Oh, komm mal her. Wunderbar. Und dann fragt man, was der mit dem Problem denn für einen Vorschlag hat. Und der hat einen Vorschlag. Immer. Ja? Das heißt, jemand, der ein Problem hat, hat immer auch die Lösung. Die kann falsch sein. Aber er hat eine. Und die möchte ich erst wissen, bevor ich meinen Senf dazu gebe. Aber dazu gehört als erstes mal der Satz, Hanna, das weiß ich auch nicht. Michael, das weißt du auch nicht. Du als Kommunikations. Nein, ich sage, das ist so ein schwieriges Problem. Ach, Michael, das beruhigt mich. Ich bin nicht blöd. Ich bin nicht unbeholfen. Ich bin kein, du weißt es auch. Das ist eine Entlastung. Ja. Und das, ja, oder auch bei Kindern. Ja, das weißt du nicht. Ja, soll ich jetzt Französisch nehmen oder soll ich jetzt Latein nehmen? Ja, das weiß ich. Er ja, weiß es auch nicht. Super. Ja, wir haben so Angst vor diesem Ich-weiß-es-nicht. Wir müssen immer groß dastehen. Ja, dabei kann Ich-weiß-nicht eigentlich nur der Mächtige sagen. Der Nicht-Mächtige kann es nicht sagen. Also kann ich ein größeres Zeichen meiner Souveränität senden als den Satz, das weiß ich nicht? Ja? Also wenn man es wissen müsste, dann fallen alle beiden her, das ist nicht gemeint, klar. Und dann, ich trainiere auch niemanden, wenn er etwas wissen müsste, zu lernen. Nein, wenn ein anderer einen Rat will, ist meine Reaktion erstmal, ich weiß es nicht, dann warte ich einen Moment und dann frage ich den mit dem Problem nach seiner Lösung. Dann schlägt er die vor und dann sage ich entweder, super Lösung oder blöde Lösung. Aber bevor ich seine Lösung nicht habe, gebe ich nicht meiner, unter gar keinen Umständen. Mhm.
0: Das sind jetzt alles Situationen mit Menschen, die wir kennen und mit denen wir sehr stark verbunden sind. Jetzt ähm, lass uns nochmal ähm, zum Schluss auf Weihnachten schauen, auf die Festtage, die jetzt auch anstehen. Und uns überlegen, wenn da jetzt, soweit das die aktuellen Vorschriften zulassen, eine größere Familie vielleicht auch zusammenkommt mit Menschen, die wir nicht so häufig sehen. Du hast vorhin die Tante schon angesprochen. Hast du zur Prävention Ratschläge, was wir tun können, damit wir schöne und harmonische Tage miteinander haben und ähm, wir nicht nächstes Jahr getrennte Wege gehen müssen?
1: Du, da könnte man ewig drüber reden. Ich ja. glaube, der wichtigste Punkt ist erstmal, dass du erkennst, dass du für deine Emotionen selber verantwortlich bist. Mhm. Du kannst entscheiden, ob du dich wohlfühlst oder nicht. Mhm. Und dieser Wert, sich mit allen zu treffen, den würde ich sehr viel höher einschätzen, als ob du dieses Jahr Anisplätzchen bekommst oder nicht. Und das muss man sich aber klar machen. Natürlich wird es, wenn so viele Menschen in einem Raum sind, wird es Konflikte geben. Ich bin Vegetarier. Mein Schwiegervater isst keine Mahlzeit ohne Fleisch. Jetzt kann ich meine Schwiegermutter beides kochen lassen. Wunderbar. Das heißt, es wird Rabereien geben. Ja, auch zwischen den Generationen wird es Reibereien geben. Tobende Kinder sind wunderbar, wenn man auch welche hat. Wenn man keine Kinder hat, denkt man, müssen diese Blagen immer über die Sofas tun. Ja, das heißt, es wird Konflikte geben. Aber das, was man dafür bekommt, die ganzen Generationen unter einem Dach, zusammen Weihnachten feiern, miteinander reden, voneinander lernen, Familie sein, das ist das, woran man sich später erinnert. Das ist das, ja, ich weiß, dass ich meine ganze Familie, ich habe mal so ein Familientreffen zu Ostern auf Hiddensee organisiert. Ein Haus am Meer, ich weiß nicht, wir hatten irgendwie sechs Schlafzimmer, da waren die ganzen Familienteile drin. Wir sind tagsüber am Strand. Ich meine, da reden alle heute davon, war das schön auf Hiddensee, wie auf Hiddensee. Natürlich hat das auch mal nicht geklappt. Ja? Also, wenn mein Schwiegervater das Hecht will und ich will Hecht, das ist nur noch ein Hecht da, dann kriegt er mein Schwiegervater, dann schmeckt der Hecht nicht. Ja, Dann denke ich, hätte man lieber ich den Hecht. Natürlich gibt es Schwierigkeiten, aber das, was man dafür bekriegt, ist umso höher. Das Zweite ist, man sollte auch, wenn man mit der Familie ist, sich kleine Auszeiten nehmen. Mhm. Man kann auch mal alleine spazieren gehen. Man kann auch mal aufs Zimmer gehen, einen Mittagsschlaf halten. Man kann auch mal so tun, als müsste man tanken und fährt mal kurz in den Kaffee und trinkt, damit man, wenn es zu viel wird, damit man so eine kleine Auszeit genießt und sagt, ich muss jetzt hier mal weg. Und wenn man das macht, wenn es einmal einigermaßen gut geht und wenn man einigermaßen zufrieden ist, dann können einem die Wutausbrüche, die Spitzensätze, die suffisanten Bemerkungen, die ironischen, kann einem die Uni kann einem nicht mehr so viel ausmachen, ja. Und mein Tipp wäre immer zu fragen, was ist denn los? Du hast dich gerade geärgert, oder? Du bist gerade sauer, oder? Es, irgendwas stimmt mit dir nicht. So kenne ich dich nicht, Tante Trude. Irgendwas, ich habe immer. Und dann kommt es, was sie hat. Ja? Aber wenn ich mir klar mache, dass das einen sehr hohen Wert hat, wenn wir alle zusammen Weihnachten verbringen und dass das die Dinge sind, die am Ende des Lebens übrig bleiben werden, dann ist vielleicht auch nicht so wichtig, dass alles immer ganz perfekt, genauso abläuft, wie ich mir das vorstelle. Ja, also sagen wir mal, um es ganz deutlich zu sagen: Ich würde mal gerne Weihnachten in meinem Haus feiern, mit meiner Krippe und meinem Tannenbaum, so wie ich mir das vorstelle, mit meinen Liedern, in meinem Rhythmus. Nein, aber wir feiern Weihnachten bei den Schwiegereltern. Ja. Das ist ein höherer Wert. Wenn ich mich jetzt entscheide, Michael, du verwirklichst dich selber mit deinem Baum, deinen Kugeln und deiner Krippe. Oder du kommst zu den Schwiegereltern, wo dann auch meine Mutter hinkommt, wo auch meine Schwägerin hinkommt, wo wir alle zusammen sind und ist ein gesteckt das Wohnzimmer. Das ist so viel schöner, als wenn wir bei mir dass ich sage, nein, da stecke ich zurück. Trotzdem bleibt ein bisschen der Stachel. Ja? Ich habe noch nie in den letzten zehn, zwölf Jahren einen Weihnachtsbaum gehabt, weil ich habe einen draußen auf der Terrasse, aber einen so, wie man sie schmückt. Nee, die Kugeln liegen da, aber er ist nicht geschmückt. Da muss man sich entscheiden. Aber wenn man die Entscheidung getroffen hat, dann steht man zu der Entscheidung und sagt, ich habe mich dafür, es gibt einen höheren Wert. Und man erinnert sich zwischendurch immer wieder dran, damit man dann nicht wegen irgendwelchen Kleinigkeiten sauer wird und sagt, also, so hätte ich das ja nicht gemacht. Und wieso gibt es denn Rotkohl zur Gans? Wir sind doch mhm. kein Rotkohl. Äh, dann fängt man an, sich so Kleinigkeiten aufzuregen. Und das macht man manchmal mit Absicht, damit man einen Grund zum Aufregen findet. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass irgendwas anderes auch noch nicht in Ordnung ist.
0: Das heißt, wir können in der Vorbereitung und vielleicht auch in der Intention und in dem Fokus, den wir mit dem Weihnachtsfest verbinden, schon eine gute Grundlage legen, dass diese Konflikte möglicherweise gar nicht entstehen. Und dabei, so habe ich dich verstanden, vielleicht auch das eigene Ego so ein bisschen zurückzustellen und zu sagen, jetzt ist Weihnachten, jetzt kommen wir hier alle zusammen und ich schaue mal, wie es den anderen geht. Vielleicht bringe genau. ich ein paar Fragen mit, vielleicht habe ich einfach Interesse an dem, wie sie ihre Zeit verbringen, wie sie leben und gehe eher mit Fragen als mit ganz vielen Antworten in so ein gemeinsames genau. Nehmen wir ein
1: praktisches Beispiel, wenn wenn ein Teil der Gäste um 11 Uhr in die Christmette gehen wollen, dann ist der Abend natürlich hinüber, Aber mhm. wenn die um 11 Uhr aufbrechen oder um 10 Uhr aufbrechen, kommen um 12 wieder, dann ist der Weihnachtsabend ist futsch. So, und da kann man jetzt fragen, wollen wir das dieses Jahr mal anders machen? wollen wir vielleicht in die Kindermesse gehen um 15 Uhr und dafür am Abend noch einen Spieleabend machen, weil ein Teil der, der Weihnachtsgäste am ersten Weihnachtstag Mittag schon wieder abfahren. Das heißt, wenn man die Christmette am, am Heiligabend macht, dann werden nie alle zusammen einen Abend verbringen. Und das vorher ein bisschen zu besprechen. Ja? Jedem Hast du irgendwas, was dir wichtig ist? Hast du irgendwas, was du möchtest? Und zu gucken, dass jeder zu seinem Recht kommt. Natürlich macht man am Heiligabend um 19 Uhr die Bescherung. Wenn aber ein Teil der Kinder erst am nächsten Morgen kommt, kann man, wenn die Kinder ein bestimmtes Alter haben, könnte man auch mal überlegen, ob man die Bescherung morgens macht und nicht abends. Oder nur ein Teil abends oder was auch immer. Also man kann das schon so anpassen, dass alle einigermaßen zufrieden ist. Wenn jeder bereit ist, Kompromisse einzugehen, dann macht er das. Das auch Spaß, und Plan zu erstellen, weil man weiß, man gibt sich alle Mühe, dass alle zu ihrem Recht kommen, aber eben nicht zu 100 Prozent, sondern vielleicht nur zu 80 Prozent.
0: Was ist dir wichtig, Michael? Was macht dich glücklich an Weihnachten?
1: Also ich muss in der Regel bin ich, also letzt, die Pandemiezeiten nicht, aber ich kann mich erinnern, dass ich am, am 24. morgens noch ein Training in Frankfurt gegeben habe dass ich am 23. noch ein Training gegeben habe, ich bin nach dem Training angereist und meine Familie saß am 23. beim Chinesen und ich kam dann etwas später dazu. Also ich würde gern Weihnachten mal auskuppeln. Ich würde auch gerne mal auf meinem Zimmer verschwinden und einen Kriminalroman lesen. Und am Anfang war das schwierig, Michael. Bist du sauer? Die fragen sich alle, wo du bist. ja. Mhm. Klar, dann erkläre ich das mal. Heute ist das kein Problem. Michael ist irgendwo, der legt sich immer, hin, dann mache ich mal einen Mittagsschlaf. Dann. Also dieses Mal auskuppeln und dieses Mal für mich sein, dieses vielleicht auch mal alleine einen machen oder oder durch einen großen Realmarkt gehen, ist ja völlig wurscht, wo man die Zeit alleine verbringt. Das ist nicht ganz unwichtig. ja. Und dann natürlich ähm, lege ich Wert darauf, dass wir die Menschen, die wir nicht so oft sehen, dass wir mit denen Zeit verbringen. Also wir sehen zum Beispiel eine Spielefamilie, bei wir, uns wird ununterbrochen gespielt, Kartenspiele, Brettspiele, Siedler von Katan mit allen Erweiterungen und und das macht richtig Spaß. Wenn ich dann sehe, dass meine 83-jährige Mutter mit meinem zwölfjährigen Sohn ein Kartenspiel macht, das freut mich. Und wenn ich dann auch noch mitspiele und äh, also im, im Spiel sozusagen, wir haben so ein paar Lieblingsspiele, ja, wie Dixit zum Beispiel. Äh, wunderbar, wenn da alle miteinander spielen. Es wird viel gelacht, es wird geblödelt. Es ist nicht so wichtig, wer gewinnt. Also, auch das ist eine, eine wunderbare Gemeinschaftsgefühl, weil manchmal ist eben das nur reden und erzählen und Geschichten erzählen ist eben lang nicht so spannend, wie wenn man was zusammen macht, eine Nachtwanderung macht, ein Spiel macht, zusammen isst, ja, vielleicht zusammen Fondue macht oder was weiß ich, oder zusammen in der Küche schnibbelt oder Plätzchen backt, dass man dieses Gemeinschaftserlebnis ein bisschen feiert und eben nicht nur durch reden, sondern eben auch indem man irgendetwas tut zusammen.
0: Das heißt, das Gemeinschaftserlebnis feiern und sich gleichzeitig aber auch Auszeiten gönnen und so dieses Bild, was man so von Weihnachten hat, nicht unbedingt aufrechterhalten zu wollen im Sinne von, ich muss das jetzt machen, weil das macht man an Weihnachten so, sondern sich da auch Raum zu geben, die eigenen Bedürfnisse zu hören.
1: Ich habe, Wenn ich ein normales Seminar habe, geht das von 9 bis 17 Uhr. Und wenn das im Hotel ist, rede ich das Mittagessen und die Pausen natürlich durch. Das heißt, ich rede acht Stunden am Tag. Ja, so, manchmal habe ich dann danach noch ein Coaching, da kommt auch noch mal ein oder zwei Stunden dazu. Das heißt, ich rede zwischen sechs und zehn Stunden am Tag. Ich muss dann mich zu Weihnachten nicht mehr bei jedem Gespräch beteiligen und das Gespräch leiten. Ich bin dann auch mal schweigsam. Und ich möchte, dass das akzeptiert wird und nicht alle denken, der Michael ist eingeschnappt oder sauer oder wütend. Nee, ich will noch, redet ihr mal die Welt und Corona und Donald Trump und so, könnt ihr alles machen. Ich halte mich jetzt mal raus. Ich habe das jetzt genug gemacht. Das war ein anstrengender Job. Und es ist ganz was anderes, ob du den ganzen Tag auf dem Katasteramt sitzt oder Computer programmierst und endlich mal froh bist, mit jemandem reden zu können. Ja? Das ist ein anderes Mindset. Und der eine freut sich und sagt, lass uns reden, lass uns mal. Ich will gar nicht spielen, ich will reden. Ich wäre irgendjemand, der sagt, lass mich zwischendurch auch mal schweigen oder mal was anderes machen oder mal joggen gehen. ja, Dass ich vor lauter Plätzchen und Essen nicht kugelrund werde, sondern dass ich eben Joggingklamotten habe, mit denen ich auch im Winter reden, äh, laufen kann. Äh, dass ich Strecken habe, wo es über Fahrradwege geht, wo es eben nicht matschig ist. Und wenn es matschig ist, dass ich die richtigen Schuhe dafür habe. Also das wäre etwas, was mir das Weihnachtsfest äh, vergesüßen würde. Weil das wissen wir alle, wenn wir nur essen und sitzen, dann werden wir immer träge und aggressiv. Wenn wir zwischen uns wieder bewegen und ein bisschen joggen oder laufen oder ins Fitnessstudio gehen oder Spazierer machen, dann fühlen wir uns deutlich besser.
0: Wunderbare Gedankenanstöße, Michael. Dein Kollege Thorsten Hafener hat in seinem Buch über dich geschrieben, hat sich bei dir bedankt und gesagt, für diejenigen, die ihn kennen, braucht es keine Erklärung. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, wird keine Erklärung ausreichen. Besser kann man es nicht formulieren, deswegen probiere ich es auch gar nicht erst. Ich danke dir für deine Zeit und für deine Impulse. Vielen herzlichen Dank, Michael.
1: Es hat richtig Spaß gemacht und hoffen wir, dass es bei dem einen oder anderen einen halben Streit weniger gibt zu Weihnachten. Da würde ich mich sehr freuen.
0: Da bin ich ganz sicher. Ich danke dir und bis bald.
1: Tschüss.